0: Fala, Fala, meu povo! Está
1: começando mais um episódio do podcast Sou Lagoa, e eu estou aqui com ele...
0: Juan Rodrigues. Toda segunda-feira, às 14 horas estamos ao vivo no Facebook e no YouTube da Câmara. Hoje, excepcionalmente, quarta-feira, estamos ao vivo aqui também com, com o vereador Fabiano Moreira. Daqui a pouquinho a gente vai, vai conversar com ele. Mas antes eu, eu gostaria de falar um pouquinho, é, agradecer hoje, né Marquinhos, a gente completa um mês aqui de Solagoa aí na telinha de vocês, eu queria agradecer por todo o carinho, por todo, é, pelos comentários, pela participação de vocês, pelas críticas também, são sempre bem-vindos, estamos aprendendo, estamos há um mês aqui e, e eu queria deixar o nosso muito obrigado à mesa diretora, à Câmara Municipal por ter aceitado essa ideia, né?
1: É, é, o, o podcast Solagô foi uma ideia assim que surgiu é, bem, bem na proposta de levar, né, aproximar a, o, parla, o parlamentar, né, o legislativo aos cidadãos, né, que a gente, vinha, a gente via sempre essa, essa questão de, de, da pessoa dar dá o, dá o seu voto né, e depois não participa mais da vida política. Mas foi uma maneira mais leve de levar a né, informação, né, aproximar, humanizar as relações. E eu também tenho muito a agradecer, porque nesse mês que a gente abriu o podcast, somente lá no Instagram, mais de mil pessoas já começaram a seguir o perfil da Câmara Municipal. E a gente fica muito feliz com isso, porque não é só a quantidade de gente, mas é, é quanto mais gente seguir né, as redes sociais, as redes institucionais, mais as pessoas vão se informar, mais as pessoas vão poder cobrar com qualidade, poder participar da vida política das, do, do, da sua cidade. Então, isso é muito, muito legal, muito, tran é, muito tranquilo para mim dizer isso, porque é, eu, eu gosto muito de estar de, 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 de tá aqui conversando com as pessoas. Né? Uhum. Então, é, vai, vai vir muito convidado, vai vir muita gente, vai vir muita é, coisa boa aí pela frente. E a gente vai passar agora a palavra para o vereador, professor Fabiano Moreira. Fala, Fabiano.
2: Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui e parabenizar vocês, né, toda a equipe de comunicação através da sua pessoa, Marcos, é, por toda essa repaginação na comunicação da casa e esse quadro que foi inaugurado é um exemplo disso, né, dessa inovação. E eu me sinto honrado, né, de por coincidência do destino ser entrevistado nesse dia tão simbólico, né, que está fazendo 30 dias dessa iniciativa e com essa crescente meteórica, e tenho certeza que ela vai ser muito maior, como você colocou, do engajamento, né, do envolvimento das pessoas, no momento em que ser político e de falar de política está tão difícil, né? na nossa cidade, em Minas e no Brasil, e até no contexto mundial, diante de tudo que a gente tem presenciado ao longo do tempo. Então não é fácil ocupar esse momento. E ver que as pessoas estão se engajando, estão assistindo, isso é um sinal de credibilidade, isso é um sinal que a gente vê aí abro aspas aqui, uma luz, um fim do túnel, para mostrar para as pessoas que a política não é ruim. Né? A gente faz política dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos. Né? É, às vezes o que é ruim são algumas questões políticas, né? mas a política é da essência do ser humano. Então estou muito feliz por estar aqui hoje, muito obrigado. Agradecer a toda a minha equipe, né? vereador não é ninguém sem, sem ter colaboradores, e eu sou feliz por ter uma equipe fantástica, que nos ajuda a conduzir esse mandato. Muito obrigado.
1: Eu que gostaria de falar, assim, de, de início, né, agradecer também a presença do, do, do vereador Fabiano, a gente já conhece, a gente vai conversar aqui, mas a gente já conhece, já tem um, um, um tempinho, é, que a gente fez um, iniciou o trabalho lá na prefeitura. Na prefeitura, é prefeitura é, é isso. E, mas eu gostaria de falar, assim, é, só re, eu sempre falo isso, né, é, sobre o que, que é realmente o podcast lagoa né, o que, que é e o que, que não é o podcast, né, até para <risos> deixar bem claro isso, uhum. né. O podcast ele foi criado realmente para falar, e, e, e através de uma conversa leve, humanizar as relações. Né? Tem gente que vota lá no seu, no seu vereador, no seu candidato, ele se elege e acha que o problema está resolvido. Né? E o problema não está resolvido com um só vereador. Aqui, só na casa, são 15. Então, um vereador sozinho ele não consegue fazer, aprovar tudo sozinho. Né? então ele precisa de uma casa forte, precisa de, 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 uma, de uma conversa, precisa de, de ter isso é, bem bem é, é, de forma democrática, né? então assim uma, um vereador não faz só é, uma, uma política pública, né? então é a, a proposta do podcast Sul Lagoa na verdade, era para você conhecer, de fato, né, o seu vereador e conhecer os outros parlamentares também, né, apro aproximar realmente a casa ao cidadão. E a nossa proposta é essa. E, a, e o que, que o Sol Lagoa não é? Nós não temos a pretensão de ser um veículo noticioso. Né? A gente não vai dar notícia, a gente não vai dar o furo da, da reportagem, a gente não está aqui pra, também para pressionar ninguém, eu não não convido as pessoas para falar, oh, você fez isso, deixou de fazer aquilo, né, colocar ninguém na parede. Né? E esse nunca vai ser o nosso intuito, porque eu acredito que, para esse intuito, existem outros veículos de comunicação que fazem esse papel muito melhor que a gente. Né? E eu fico feliz que eles existam, porque não me cabe a esse papel. Né? É, uma, é, um, é um veículo institucional, né? então, é, é, para me dar notícias, eu quero, na verdade, é, informar. Né, e informar né, de uma forma leve, de uma forma respeitosa, de uma forma mais tranquila, né? Mas é, e aí?
0: É, e é isso, é, e não vão ser só os vereadores, né? A, a, acabando os vereadores aí a gente vai estar tá trazendo personalidade das cidades, é, vamos trazer empresários, pessoas aí do seu cotidiano da sua, da sua comunidade. E é, é para isso, para conhecer, para gerar conversação aqui sobre a cidade. E hoje a gente está aqui com o Fabiano Moreira. É um prazer te, te receber aqui, Fabiano. E eu queria muito saber, obrigado. assim, é, quem que é o Fabiano Moreira?
2: Fabiano tem 44 anos, é casado, pai de quatro filhos, um atleticano... Não vou falar fanático, né, Que a palavra <risos> fanática é muito forte, né? Mas um grande atleticano. É, eu sou apaixonado pelas questões de educação, né? sou professor com muito orgulho há 20 anos, né? para ser mais preciso, vou completar 20 anos, é ininterruptos que eu sou professor, dia, dia 12 de junho de 2001, que a minha carteira foi assinada, eu gosto sempre de falar disso, né? eu falo que foi um namoro que virou casamento, né? porque 12 de junho é dia <risos> dos namorados, né? e a minha carteira foi assinada dia 12 de junho, na Faculdade de Medicina de Patinga, e, e é uma carreira que eu amo muito, né? também, dentro dessa toada, eu sou fisioterapeuta de formação, muitos acham até que eu sou médico, né já tive muitos até ônus em relação a isso, né eu sou fisioterapeuta, então tenho um engajamento na área de saúde, então sou muito apaixonado por essas duas questões, saúde e educação. E eu tive o privilégio, tenho até hoje, graças a Deus, de conseguir ao longo da minha vida profissional, né e vou falar um pouco mais da vida pessoal também em alguns segundos, é, juntar isso, tudo isso. Né? Eu fui secretário de saúde em três municípios muito importantes, e, lógico, dentre eles, essa cidade que me acolheu tão bem, que é Lagoa Santa, que eu aprendi a amar. Eu fui secretário de saúde na cidade de Patinga, né, uma cidade importante do Vale do Aço com mais de 300 mil habitantes. Fui secretário de saúde na cidade de Timóteo, que é uma outra cidade do Vale do Aço também, com mais de 90 mil habitantes, e como eu já falei aqui. E aí, enfim, tive no executivo, e... Né, estou professor na área de saúde pública, eu trabalho há 20 anos com, no ensino na área de saúde pública, e tive o prazer também, estou tendo o prazer de estar aí começando o segundo mandato. Então, eu falo que eu já vivi um pouco de todos os lados. Né? Então, isso nos dá um pouco de experiência. Né? É, muito distante ainda do que é o ideal, eu falo que a gente aprende a todo momento, o bom da vida é isso. né? Eu falo isso para os meus alunos, né? o professor não sabe tudo, a gente aprende a todo momento. E, e tudo isso que eu falei aqui, graças a Deus, é uma base familiar. Né? Uma esposa que me apoia, uns filhos que eu amo muito, e, e que vai, vai fazer a gente renovar a energia a né, todos os dias. Né? Eu falo, quando a gente acorda, até a hora que a gente dorme, a gente tem que ter uma inspiração, ainda mais, como eu já falei aqui no início aqui, no momento tão difícil que a gente está vivendo da sociedade. Né? Aliado a essa pandemia terrível que está que assolando a, a nossa sociedade, os desafios do dia a dia ficaram muito mais intensos. Então, eu só tenho que agradecer. Eu falo que da hora que eu acordo, da hora que eu deito, independente dos problemas, que às vezes a gente fica muito angustiado com eles, né? a gente só tem, Eu só tenho que agradecer por ter essa oportunidade de estar vivendo tudo isso e hoje ter essa, essa oportunidade, mais uma vez, maravilhosa, de dividir um pouco disso e trocar algumas ideias com vocês.
1: Uhum. Você falou que você é pai, é pai de quantos?
2: Quatro filhos. Quatro hum, filhos? É, duas. É, eu, 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 são três meninas, né? Eu, eu, uma que é de coração, mas... Que, que, que eu considero como filha, né? não é filho de sangue, mas é, eu considero como filha. E o Pedro Henrique, né? que é o único menino do grupo... Né? É, a gente fala que a gente tem uma casa, assim, que eu e o Pedro vivem no meio de várias mulheres, né? E a gente ainda tem uma pet ainda, a Amora, então é só menina, até a nossa pet é uma menina, né? Então, e as mulheres nos ensinam muito, né? A gente conviver, você sabe disso tanto quanto eu, né, Marcos? Né, como é. é Como é prazeroso e desafiador, né? Desafiador, a gente a, a, aprende a viver no universo feminino. E, e eu falo que isso foi bom pra mim, né? Pela característica que eu tenho, né? De ser um cara muito intenso, quem convive comigo sabe disso. E, e a mulher traz essa leveza, né? Então eu falo graças a Deus, eu tenho uma esposa que consegue me desacelerar. né? Tem hora que eu tô no 220 e ela aprende o meu jeitinho, vem cá, né? para a gente né? sentar o pé no chão um pouco, porque realmente é um ritmo muito acelerado, né? É, eu, eu tenho essa, 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 essa oportunidade de fazer tanta coisa ao mesmo uhum. tempo, né? A minha equipe fala isso às vezes, sabendo como é que você consegue estar cuidando de três, quatro coisas ao mesmo tempo. Eu aprendi, foi uma uma coisa que eu fui me lapidando para isso, e que me dá prazer. Eu não me vejo é, sem ter uma vida intensa, mas a gente tem que equilibrar, né? Com, com a série de coisas, saúde, saúde mental. Hein? Sua menorzinha tá com quanto? Dois anos e oito meses, né? Isso, Rapinha né? do taxa. E hoje, antes de vir para cá, é, eu estava numa outra reunião, e aí a minha esposa ligou para mim, porque ela está indo numa reunião da escola, e a gente conversando sobre a Ana Beatriz, assim, a, Ana Beatriz é a caçula, né? é a Ana Clara, Ana Laura e Ana Beatriz, né? e o Pedro Henrique. Eu conversando com a Alice, e a gente fala um pouco o que, que deve ser que a professora vai falar sobre, sobre a Belinha, né? a gente chama ela de Belinha, Ana Beatriz é a Belinha. E eu falei assim, olha, eu, eu classifico a Belinha como intensa e autêntica, e ela é assim, e ela tem muito, muito de mim nesse aspecto. Né? A Alice é mais tranquila, mais serena e tudo, e eu sou mais 220, a Belinha é no 220%. E ela é daquele jeito, né? Quando ela quer, ela quer. Uhum. E, e, e ela, muito pequena, já tem uma personalidade muito forte, né? Então, eu falo assim, como que a gente tem uma responsabilidade com os filhos, né? Uhum. Nós estamos indo por um caminho, já que a questão bate-papo acaba <risos> é, seguindo não. isso, é, né? Eu isso. E eu falo que a gente precisa, a sociedade precisa disso. Nós, pais, temos uma responsabilidade gigantesca, né? E a paternidade a maternidade nos ensinam isso, porque os filhos levam muito mais da gente que a gente possa imaginar. Tem músicas que falam disso, mas só quem vive a paternidade na essência é, e quem tem essa oportunidade, que um dia vai ter, isso vai vai poder presenciar. né? Como que a gente é responsável por isso? Para o futuro, né? a gente carrega muito dos nossos pais, hoje eu entendo isso, eu vejo pois como eu tenho do meu pai, tanta coisa que eu tenho do meu pai, da minha mãe. Então, a sociedade que a gente vive hoje, aí trazendo um pouco para esse mundo que a gente vive, é a responsabilidade diária. né? Eu dou aula de saúde pública, para finalizar, para a gente seguir o bate-papo. aí é, Na saúde pública tem muita questão né, de, do envolvimento da família, né, como célula-mata da sociedade. Então, na saúde, quando você consegue atuar dentro da família, isso é muito forte, isso isso transforma a saúde. E não é só a saúde, transforma a sociedade como um todo. né? Quando a gente vê uma sociedade cheia de problemas, certamente tá, tá dando ressonância de, de questões familiares, né, que, que acontecem e problemas no processo do cotidiano das famílias, que dá uma ressonância muito forte. Então, a nossa responsabilidade ela é intensa. Então, por isso que eu não, não é impossível não, não falar da minha vida, como todo mundo quase, né? mas eu, eu sei o pedaço gigantesco que a minha família tem nessa caminhada de ter chegado aqui, até aqui. Peço a Deus que eu possa seguir mais à frente ainda.
0: Não, Fabiana imagina essa rotina sua aí. né? Pai, professor empatinha e vereador aqui em Lagoa Santa... Como é que funciona essa sua logística aí?
2: Obrigado por falar isso. Às vezes eu comento com as pessoas e as pessoas não entendem. né? É, eu falo que eu conheço as curvas da 381 como poucos. Né? E como eu sou filho de caminhoneiro, então eu falo que eu tenho esse dom. né? É, eu falo que eu acho que eu só dou conta disso porque eu trago isso do meu pai. né? Meu pai é caminhoneiro até hoje, meu pai tem 64 anos. Então, a minha logística ela é muito intensa. né? Eu dou aula lá há 20 anos, foi uma, uma opção de vida... Eu nunca, nunca cogitei abrir mão desse meu espaço é, e respeito muito quem vive só da política. Né? Eu não estou falando do Constituto de Câmara, não, estou falando da política como um todo no país. né? Mas a minha carreira ser professor, por isso que eu sempre me identifiquei como professor Fabiano Moreira. Né? Eu tenho o prazer de ser professor. É, e, dado esse momento difícil de política, que eu comentei com vocês aqui por duas vezes, eu falo que, às vezes, eu tenho até dificuldade de falar que eu sou político. Eu, eu falo que eu sou professor, e depois de um certo tempo, de um certo conforto com o que eu estou conversando, eu falo. Porque a política virou isso, né? um rótulo. Né? É político, leva vantagem, a política é. só faz coisa errada, é corrupto. É algo que a gente está herdando. Né? E eu respeito a sociedade, ela está tá desgastada com isso. Então, eu nunca abri mão disso, né? da, de ser professor. Então, a, a minha estada, a minha chegada em Lagoa Santa, que se deu em 2012, passou por isso. E, e aí vieram alguns ônus, que hoje eu compreendo, mas na época eu, 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 eu sofri muito, porque essa aceitação, né? o cara está aqui, está lá, né? mas às vezes as pessoas né, não, não entendem assim, o, a, a dificuldade que a gente passa, os desafios que a gente tem, para seguir alguns princípios, né? porque a política é passageiro, eu não quero ter carreira política. Né? Fabiano, você não quer carreira, mas você foi reeleito. Você não quer carreira, mas você tem outros planos. Eu não sei. Mas, eu, eu, uma coisa assim, se, eu, se eu puder conciliar as duas coisas, tudo bem, mas se eu tiver que optar um dia, eu jamais vou abrir mão de fazer isso, que eu faço há 20 anos, que é o prazer de estar em sala de aula, o prazer de, de transmitir o conhecimento, e, e que não é nem mais transmissão, né? hoje o professor é facilitador e tem que ser assim, a gente tem que colocar o aluno, as pessoas como protagonista da sua própria vida, da sua própria história, então, a minha rotina é muito intensa, realmente. Né? É uma rotina de estar toda semana indo e voltando na 381 para dar aula na Faculdade de Medicina de Patinga. Mas o cansaço compensa por a gente ver. Eu estou, ao longo desses quase 20 anos, foram mais de 2.500 alunos que eu ajudei a formar. Tem mais de 2.500 médicos aí que passaram, né, em algum momento, a sua formação com a minha contribuição, então volta e meia eu recebo uma mensagem, eu vejo alguém no Facebook, no Instagram, né, que passou na residência tal, que virou neurocirurgião, que virou médico de família, que eu amo quando eu vejo isso, que é a minha área, né, uhum. a medicina de família e comunidade, que é a área, a área que eu dou aula, e aí tem essa recompensa, eu falo assim, Deus, Deus é tão generoso, que quando eu acho que assim, eu acho que agora eu extenuei, vem uma coisa boa, que eu falo assim, vale a pena seguir em frente, então, opa, é isso aqui que eu queria, esse retorno veio. Uhum.
1: Só, só é, é, relembrar aqui um pouquinho, tava, a gente estava falando de família, é, é, tem uma, uma pessoa que sempre falava comigo que quando você é filho, você, tem, você fica aprendendo a receber. Né? Tem gente que não sabe receber, né? É, mas quando você é filho, a escola é, é você receber, né? receber uhum. dos pais, receber dos avós, dos parentes, tal, você aprende a receber. Aí quando você casa, você aprende a dividir. Aí você aprende a dividir você nunca dividiu antes né ela não uhum. sei que tem irmão né mas é me... não, é... Não, não análise, é não é não é a mesma coisa com o irmão né você aprende a dividir certinho e tal e quando você tem é pai você aprende a dar né a, a doar né então assim é um exercício de é uma é um... é o... É o primeiro exercício de caridade verdadeira que você aprende porque é... quando você é pai por exemplo o filho come primeiro, né? Você uhum. dá o, o, o seu é, para o filho, né? Isso. Primeiro é o primeiro é o filho, né? Você é coloca o outro é, é. como primeiro, né? Então isso é caridade. A né? Colocar o outro como primeiro, que A gente dá né? vida mesmo, a gente não um é pedaço a escola. Da gente precisa. É uma é uma escola de que que a pessoa aprende. Uhum. Na, no amor, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Né? É
0: literalmente
2: isso.
1: <risos> literalmente isso. E assim cinco filhos, né? Quatro. Então, são filhos, quatro filhos. Quatro filhos. Eu tenho duas, né? E são ele. duas meninas, <risos> né? E, e a gente fica lá em, em, lá em casa é, é aquela escola. Tem uma também filha de vai fazer três anos agora em outubro, né? Então ela está com dois anos e Dois anos e meio, mais uhum. ou menos, né? Dois anos e meio também. tá nessa fase aí de correr e de... Aí tem uma de seis e uma de dois. Aí uma fica embolando com a outra e tal. <risos> e aí a de seis quer fazer uma brincadeira que ela organiza tudo bonitinho. Aí chega de a outra dois vem, e vai, acaba e tudo. rapa tudo. Mas é muito bom, assim. Aí no final do dia eu vejo as duas abraçadinhas, deitadas, assim. E essa é a melhor coisa. É, não assim, tem preço. Não tem não, preço. Não tem preço. <risos>
0: Eu que não tenho filho, queria deixar um abraço, um beijo aqui para minha mãe, meu pai, seu Juarez, Dona Rosa, Isso aí, amo cara. vocês demais. Um abraço para eles também. <risos> Fabiano, você falou que é fisioterapeuta de formação, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua carreira, como que você conhece, é, escolheu essa profissão.
2: Pois é, obrigado por essa pergunta, né, e eu, eu assim... É um prazer estar aqui. Eu assisti né, outros podcasts, mas essa coisa da informalidade, a gente poder falar um pouco da gente, torna o que vocês falaram, né, da humanização, né, do objetivo é, do quadro. Eu, quando era... Eu quase... Eu falo que eu nasci três vezes, vou falar rapidamente disso. E uma delas tem relação com a fisioterapia. Eu tive meningite, meningocócica. Nossa. Então... Quem um sabe o que é que a meningite sabe que quando ela não mata, ela deixa sequelas. E graças a Deus e à medicina, e aí o caminho me levou para ser professor de medicina, eu vou falar como que foi isso, não foi à toa, mas tudo tem os desígnios de Deus. E a pediatra que que, que cuidou de mim à época, né, que abaixo de Deus salvou minha vida, acabou até sendo minha diretora na faculdade de medicina onde eu dei aula. E como eu tive esse problema, e aí eu fui lendo sobre isso, eu cresci com meu pai e minha mãe contando sobre isso, né? e eu vi que a fisioterapia tinha uma relação muito intensa com isso, com a recuperação de pessoas que ficavam com sequela, eu, felizmente, não fiquei, mas que a fisioterapia trabalhava com, com crianças, adolescentes, adultos que tinham sequela. E eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta. Né? E, paralelo a isso, teve um outro episódio forte, que cresceu junto com a minha história, além da, da meningite, que eu perdi um irmão, né? eu tenho 44, era para eu ter um irmão, Fernando, né? eu chamo Fabiano, era para eu ter um irmão chamado Fernando, lá em casa é Fabiano, Flaviano e Priscila. Né? Então, deveria ser Fabiano, Flaviano, Fabiano, Fernando e Flaviano. É Aquela coisa dos nomes né, parecidos, né? que as famílias utilizavam muito antigamente. E eu perdi um irmão, né? que era para estar com 42 anos aí, e meu irmão morreu por um, não vou chamar de assistência, mas... É a, a limitação da ciência, da medicina e da assistência à saúde como toda aquela época. Isso foi em 79, 78, uhum. 79. Eu nasci em 76. E eu cresci com isso. Poxa, eu quero fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Isso estava no, no meu universo, sabe? E a política também sempre teve no meu universo, desde a minha, da, minha é, da fase quando eu era criança, adolescente, eu era líder de turma em escola, no colégio, sabe aquela coisa de, de liderar as coisas, de grupo de futebol, de futebol de botão também. E aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar com saúde e tenho essa identidade por causa do problema que eu quase tive mais grave. E aí fiz, fiz vestibular, fui fazer medicina no Rio de Janeiro, eu morei oito anos no Rio, eu falo que o Rio é a minha segunda casa em matéria de Estado, né? Porque eu formei, fiz a minha graduação no Rio, fiz a minha especialização em, em, em docência do ensino superior no Rio de Janeiro e fiz o meu mestrado em saúde da família no Rio de Janeiro. Então eu voltei ao Rio de Janeiro três vezes, então eu vivi o Rio de Janeiro durante 12 anos da minha vida. Então a fisioterapia fez parte desse universo. E aí eu parei de atuar como fisioterapeuta mesmo, no atendimento clínico, em 2015, quando o IPATI, 2005, perdão. Quando o Ipatinga, eu, eu trabalhava para o Ipatinga Futebol Clube, uhum. que teve viveu aquele auge, né? Uhum. Saiu da, da série C e chegou à série A e disputou final de Copa do Brasil com o Flamengo e foi campeão mineiro em cima do Cruzeiro, né? Então eu, eu, eu naquela época eu era coordenador do departamento de fisioterapia do Ipatinga. Em 2006. 2005, 2006. quando quando o Ipatinga foi campeão mineiro. E ali eu, eu encerrei por quê? Porque naquele momento eu já estava dando aula, comecei a dar aula em 2001, então ficou difícil conciliar, porque a faculdade foi me demandando. E, paralelo àquilo, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de Patinga em 2001 também. Eu comecei a dar aula em 2001 e fui convidado pelo prefeito de Patinga, à época, para trabalhar. E aí começa a minha história com a saúde do plano de vista de gestão. Eu percorri todos os cargos na gestão pública, eu comecei como gerente de unidade básica de saúde, me tornei diretor de departamento e, e cheguei a chefia de gabinete e me tornei secretário de saúde lá. Então, a minha primeira escola na, na gestão pública foi em Patinga. Mas tudo isso começa com a fisioterapia, porque quando abriu as portas, então eu fiquei aí, eu formei em 99, eu trabalhei de 99 até 2005 com a fisioterapia. Fisioterapia domiciliar, em clínica e a última passagem com a fisioterapia esportiva, porque eu amo esporte. Né? É, até gostaria de ter mais tempo é uma coisa que eu me cobro muito né? porque a gente precisa dar exemplo né? a gente fala tanto de saúde, a gente tem que cuidar da própria saúde, tenho conseguido fazer isso hoje eu consigo pedalar e tudo mas a minha história com a fisioterapia é essa ela começa lá na minha infância com o um problema de saúde que eu tive que poderia ter sido sério e, e, e aí me apaixonei pela profissão e, e continuo até hoje, eu, eu, eu pago rigorosamente em dia o meu conselho o CREFITO 4, apesar de eu não 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 estar atuando clinicamente, por não ter tempo, mas leio sempre, enfim, e defendo as causas, acho a fisioterapia uma profissão maravilhosa e que contribui muito com a vida das pessoas.
1: Legal. O, o, é, essa parte da fisioterapia acaba de um, 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 sendo uma, uma, uma parte grande assim na parte política sua. né Tem a fisioterapia, mas você leva muito dessa experiência na fisioterapia, dessa dessa essa essa trabalho que você teve, dessa formação toda que você teve para política agora. Né? tem muitos projetos que você que você pega na, na parte da fisioterapia. Inclusive sim. tem um recente, né?
2: Sim, sim, ao longo do, do, do primeiro mandato e agora nesse primeiro mês do segundo, é, eu sempre dedico uma parte do meu mandato, né? Por esse compromisso por ser minha área com a profissão, né? Uhum. Tem vários projetos aqui na casa aprovados de minha autoria que tem que tem envolvimento né, com, com a profissão. Por esse respeito mesmo e por entender que a fisioterapia ela, ela, ela contribui muito né, na, na vida em diversos aspectos. Né. Muitas vezes as pessoas vêm a fisioterapia só no plano do atendimento individual ali, né, no, no, no atendimento de alguma lesão e tudo. Hoje a fisioterapia ela trabalha com promoção da saúde, com prevenção. Nesse, nesse momento tão difícil da pandemia, a fisioterapia tem sido fundamental para as pessoas na UTI. Todas as UTIs hoje têm fisioterapeuta. É, um, uti sérias, né, que tem uma estrutura de ponta, tem o fisioterapeuta, tá? e principalmente na recuperação dos pacientes pós-Covid. Muitos pacientes só conseguem recuperar a sua capacidade respiratória plena depois dele fazer atendimento de fisioterapia respiratória. Então, a fisioterapia é muito mais do que as pessoas, às vezes, possam imaginar no campo de atuação da fisioterapia, é, é muito grande. Né? A fisioterapia na área de oncologia e obstetrícia, na área de prevenção de acidentes de trabalho, ergonomia, neurologia e por aí vai. Né? É, além daquela tradicional, né, comum dos consultórios das clínicas. Né? A fisioterapia tem então, uma área de atuação extensa na vida das pessoas.
0: O Marquinhos falou aqui do, é, desse projeto recente que você fez. Né? E Eu queria saber como que, é, como que começou essa ideia de ser vereador aqui em Lagoa Santo. Como que você chegou aqui na cidade?
2: Obrigado pela pergunta. É, hoje hoje é muito confortável falar disso, sabe? É, e às vezes eu tenho até dificuldade, apesar de ser confortável, né? Muitas vezes a gente, eu, quando eu conto isso para as pessoas, eu, eu sinto que eu acaba eu tô tendo que muitas vezes justificar algumas coisas, né? Mas a história está aí para contar e, e, e essa que é, que é o ponto legal, né, da vida, né? Eu trabalhava em 2000, até 2012, eu fui secretário de Saúde em Timóteo, como eu falei, que eu fui secretário lá. E lá, é, o prefeito, naquela época, em 2012, não foi reeleito, era um prefeito do mesmo partido que eu estou até hoje, que é o PSB. Eu sou filiado ao PSB há mais de 10 anos. A minha filiação ao PSB, abrindo parênteses na sua pergunta, se deve ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, uma grande liderança... E, e, que eu espero que um dia volte para a política, pela seriedade, pela história do Márcio, né, como gestor, como pessoa, porque o Márcio é meio conterrâneo, a minha família toda é de Inhapim. Muitas vezes falo, as pessoas falam, eu falo que tem hora que falo, as pessoas falam que eu sou de Patinga, sou de Timóteo, eu sou, de Timóteo eu sou de Lagoa Santa. <risos> não, gente, a minha família é de Inhapim, né, eu tenho uma identidade com o porque eu dou lá, né, Eu dou aula lá, e eu trabalho em Timóteo, então eu não moro em Timóteo, não tem, a minha relação com o Timóteo é essa, de ter trabalhado lá, pelo fato de ser uma cidade vizinha em Bem, e eu me filiei ao PSB por causa do Márcio. O Márcio é de Inhapim, né? e eu filiei à época por causa dele. Ele estava com o projeto de ser prefeito de Belo Horizonte, tanto é que foi, e foi reeleito né, à época. E o prefeito de Timóteo não foi reeleito, em 2012. Né? E aí, na época, o doutor Fernando tinha sido eleito aqui em 2012, também do PSB, e o doutor Fernando, numa reunião que ele estava né, com, com lideranças do PSB estadual, ele falou que queria um secretário técnico, essa foi a palavra, né? E eu tinha amigos dirigentes do PSB que falaram, olha, tem um secretário muito competente, palavra deles, né? eu falo que a gente ser secretário, a gente nunca consegue ser competente para todo mundo, né? não tem secretário competente para todo mundo em nenhuma pasta, né? não estou falando em Lagoa Santa, não, estou falando em qualquer cidade, em gestão estadual, em gestão federal, você vai encontrar pessoas que vão agradar e desagradar, né Hoje eu compreendo isso muito, apesar de sofrer, muitas vezes, com algumas questões que eu considero, do ponto de vista de injustiça, que às vezes acontecem, até por desconhecimento das pessoas. Bem, e aí o Fernando falou, ah, eu quero o telefone dele. O Fernando me ligou, não esperava, mas isso já tinha me avisado, olha, o prefeito de Lagoçando vai te ligar, vai te convidar. E eu pensei, não vai ligar, vai ligar para alguém fora da cidade dele. né? E, e ele ligou, ligou, insistiu muito, eu vim... E a gente conversou muito, e, e, e aí veio as questões, onde começa um dos, do, dos dissabores que eu tive. Porque, por essa minha história de ser professora há 20 anos, hoje, né e por não abrir mão, tanto é que eu nunca abri, não abri como secretário, não abri como vereador, não abri até hoje, e como não, não existe obrigatoriedade para isso, eu acho até bom ter uma vida fora da política. É, naquela época, eu falei, olha, eu, eu não abro um monte de continuar nas minhas aulas. E aí, aceitei e falou olha, eu quero dar resultado, né e vim para cá, aceitei o desafio, acabei ficando, vivi momentos muito difíceis, né? é, vou aproveitar e vou falar deles aqui, se vocês me permitem, no né? embalo ah, mas... aqui, talvez está aí, mas eu não, eu não me furto a falar dessas questões, veio o fechamento da Santa Casa, que até hoje, hoje diminuiu muito, né? alguns gostam ainda de dar uma cutucada, que eu fechei a Santa Casa, né? eu não fechei a Santa Casa, quem fechou a Santa Casa foi o Ministério Público, né? na verdade o Ministério Público entrou com a ação judicial, acatada pelo Judiciário, para afastar os dirigentes da época, por comprovadas irregularidades, a Santa Casa não é da Prefeitura, não era e não é hoje, e nunca vai ser, ela é uma entidade filantrópica, ela presta serviço. Eu falo que a gente só fecha o que é da gente. Né? Eu fecho a porta do meu carro, eu abro a minha casa. Mas Como é que eu fecho uma coisa que não é minha? Né? Mas, na época, explicar isso foi muito difícil. Né? Eu era o forasteiro, não era daqui, e tudo... E, às vezes, eu falo o seguinte, às vezes tem pessoas que moram na cidade há tanto tempo e não fazem por ela um terço do que outros que, às vezes, chegam e tentam fazer mais. E não estou falando de mim, não. né? Eu falo que Lagoa Santa tem tantas pessoas que mudam para aqui todos os dias né, e têm que ser bem tratadas. E foi muito difícil para mim, aquela época. né? Eu passei três anos e três meses sendo atacado insistentemente, inclusive dentro dessa casa. E, quando eu cheguei aqui da primeira vez, como o mundo dá voltas, né? eu apanhei tanto aqui dentro, literalmente, de colegas que aqui estiveram, que o mundo, o Deus, que, poxa, estava no meu caminho. Né? E aí fiquei três anos e três meses com a secretária, em março de 2020 eu tive que deixar a prefeitura, por força de lei, né, para disputar. E aí consegui ser eleito estando na cidade, né, apenas três anos e três meses, e eu, eu amo muito Lagoa Santa por isso, pela confiança que a cidade me deu. Na época foram 442 votos, então 442 pessoas acreditaram em mim. Né? e talvez tantos outros poderiam ter acreditado, se eu tivesse mais tempo de cidade, ou se muitas coisas que aconteceram não tivessem sido distorcidas, do meu ponto de vista, obviamente, e cheguei. Né? E, e conseguindo ser reeleito, graças a Deus, né? e é um trabalho conjunto, como eu falei, eu tenho uma equipe maravilhosa, que me, me ajuda muito, né? e a gente fazendo um mandato voltado para o cidadão, eu quase dobrei minha votação. Né? Então, é, é uma história de superação, é difícil falar isso, porque eu estou falando na primeira pessoa, mas quem convive comigo de forma mais próxima sabe dessa superação e da dificuldade que foi. Né? Às vezes eu conto essa história para algumas pessoas, mas como? Você conseguiu ser eleito vereador, está na cidade há três anos, né? sendo que a maioria dos seus familiares não, não, não estão na cidade? É, eu falo, mas ainda bem que a democracia é isso, e que você tem formas e formas de avaliar político. Né? Eu falo assim, se a gente for analisar como é que a política hoje, ela faz muito disso. né? Tem gente que avalia o político que deu uma cesta básica, que deu um saco de cimento, um tijolo, não estou falando de Lagoa Santa, estou falando da conjuntura política que existe esse universo do assistencialismo no Brasil. Mas tem gente que avalia o político o seguinte, se ele cumpre a essência do papel dele, né? se ele fiscaliza, se ele é firme, se ele é autêntico, se ele é transparente, se ele é acessível. Né? Uhum. E aí, ao longo dessa, dessa trajetória, eu acho que a gente criou algumas marcas, positivas no mandato, que nos deram esse, essa, essa credibilidade, essa possibilidade de, de seguir em frente. Acertar a gente não acerta sempre. né? Nessa legislatura mesmo de pouco mais de cinco meses, a gente tem vivido algumas situações em que a sociedade questiona, em que a sociedade discorda, que as pressões vêm, mas a gente tem que ter habilidade para lidar com isso. né? A gente não vai acertar sempre. né? Às vezes a sociedade parece que ela quer uma, uma figura de um político perfeito, e não existe ser humano perfeito. Né? O que a gente não pode é ter erros é, que impliquem aí num prejuízo à sociedade de forma incontestável. Mas política é ponto de vista. Às vezes o que eu acho certo num projeto, um outro cidadão não pode achar. Mas a história é essa. né? Como eu me tornei vereador de Lagoa Santa, foi assim. E finalizo dizendo o seguinte... É, carreguei algumas dificuldades né, nesse período de secretário, e no mandato passado, é, o peso nas costas de dizer o seguinte, ele só conseguiu ser eleito porque ele era secretário de saúde, ele usou a saúde. Né? E eu passei os últimos quatro anos, ser é público na cidade, eu nunca fiz parte da base né, do prefeito que aí está, ao qual eu respeito muito. Né? Ninguém consegue ser prefeito quatro vezes em uma cidade se ele não tiver um legado, e isso o prefeito Rogério Avelar tem, ninguém pode tirar isso dele, sempre o respeitei e continuo respeitando, mas sempre divergir de alguns pontos. Né? Então, nunca fiz paz da parte da base política dele. E, ainda assim, a gente conseguiu ser reeleito, quase dobrando a votação. Então, é, eu não tive secretaria de saúde nos últimos quatro anos. Então, é, esse estigma também que alguns tentaram colocar, é, não, não, era, não era real, porque, senão, talvez a gente não tivesse conseguido chegar. Mas, volto a dizer, o mérito não é do Fabiano. Eu sou simplesmente um agente é, trans, de, de transformação de um ponto. Eu represento uma ideia... No caso, no momento, de 795 pessoas que entendem que o que a gente fez é correto né, e que mereceram seguir em frente. Mas o Fabiano não é melhor do que ninguém. A gente soma nesse processo e é isso que eu quero fazer, somar e aprender. O que eu aprendi nos últimos quatro anos, eu falo que essa casa é uma escola. Né? O Legislativo é uma escola. Né? Eu estou aprendendo muito nesses cinco meses. Enfim, então, é um pedacinho da história aí que tem muitas outras coisas ainda. Se a gente puder, a gente vai falar.
1: Quando é, a gente estava né, em 2012, 2012, 2013, né, lá na, na prefeitura, né, eu, eu entrei no concurso lá da prefeitura em 2013, foi naquele concurso que eu entrei, comecei a trabalhar no início da gestão mesmo do doutor do Fernando, e antes dali eu tinha uma, já tinha tido uma experiência em trabalhar na comunicação da prefeitura de Betim. E naquela época, é, é, em 2007, o, o, o secretário de Saúde era um administrador. Ele era formado em administração e era um perfil é, político. Era um perfil bem político. E ele fazia algumas propostas, algumas gestões e, e, e era questionado por não ser da área e tinha toda aquela questão. E quando eu passei no concurso em 2012, 2013, na Prefeitura de, de Lagoa Santa, e, e entrei e me falaram, e aí falaram assim, ah, esse aqui é o, o Fabiano, o secretário de Saúde, ele é da área, e eu falava assim, olha, vou, vou, eu quero ver a pessoa técnica é, da área na, na, no cargo. Eu achava que a pessoa, aí eu tinha essa visão que a pessoa tinha que ser o técnico da área. Né? Igual você falou e foi chamado para ser o técnico da área. Mas depois de um, de um, de um tempo, eu, eu, eu entendi que a pessoa não a característica somente da, da pessoa técnica ela ela não cumpre bem o papel de um secretário acho que o secretário tem que ser técnico e político né ele tem que conjugar ali as duas coisas né ele tem que saber do que ele está falando né das áreas de onde que ele vai até até onde que, que é, é possível ele ir e tem que fazer também né entrar na, na, no jogo da conversa política né de de conseguir né, recursos, e isso eu entendi que você, naquela época você cumpria esse papel, não é assim eu tô, é um elogio, mas obrigado, né, obrigado. É, 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 é o que eu via na época, dos secretários que tinha eu entendia assim, ele está trazendo projetos do Ministério da Saúde está trazendo projetos do, do Estado está trazendo ele está assim, é, pontuando né, é, porque tem a questão de pontuar e você sempre trazer projetos para você ter mais recursos, quanto mais projetos você traz, tem mais recursos Trouxe, o ano seguinte vem. Então, é, 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 eu entendi. Eu olha, se fosse só técnico, isso não ia acontecer. Né? Não ia ter esses envolvimentos. Né? Então, e, e eu vi, assim, é, na minha opinião, como efetivo da, da, da prefeitura, eu vi pastas que, não, que a pessoa era técnica, ou então a pessoa era só política. Então, ficava meio assim, mancando. Eu achava que, que, que você cumpria esse papel, tanto que a gente ia lá, é, por exemplo, aprovar alguma coisa de comunicação, conversar com, com você sobre comunicação, e, e você avaliava o ponto de vista da saúde, mas não falava a respeito assim, falava, é, ah, não, isso essa cor que você colocou não é, é essa, tem que ser essa. Você não entrava na área da comunicação, de você respeitava os limites, e, e, e sabia qual que é a sua área oh, Você está respeitando essa área E se, e, e se você está trazendo esse know-how Tudo bem né? Então Exatamente. eu entendia isso eu, eu, eu acho que essa relação né, É muito saudável assim, Você ser político E você ser técnico da área né? É uma coisa que, que é, é, eu, gosto, eu gosto de prestar atenção Lá dentro da prefeitura né? Tem muitos cargos lá Que eu, que eu acho que, que, que são Que vale a pena ser revistos Nesse sentido, né? porque acho que só tem a ganhar é o próprio gestor. Né? Eu concordo uma... plenamente com você. Concordo Se colocar plenamente. uma pessoa só política ou então uma pessoa só técnica, eu acho que fica meio capengando aí. Vamos dizer assim. Sem dúvida, <risos> sem
2: dúvida. É um equilíbrio, né? Quando, quando puder ter esse equilíbrio, o equilíbrio é essencial e, sobretudo, nesse aspecto mesmo. Perfeito.
0: É, e você falou aqui de, desse seu primeiro mandato, em 2016. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos. É, um projeto que, que repercutiu muito bastante, é, que repercutiu bastante, foi é, a ação que você fez com o Promove, né? Que que gerou assim um, um engajamento muito grande aqui na cidade.
2: Na verdade, obrigado pela pergunta. É, como no início, né, da do meu primeiro mandato em 2017, eu eu percebia que, que eu talvez enfrentaria dificuldade no trânsito dentro do Poder Executivo, hoje eu entendo de uma questão muito natural. né? Eu vinha como ex-secretário do governo do doutor Fernando, né? e, e quero deixar claro aqui que eu admiro o Fernando imensamente. Eu acho muito triste quando eu, a gente vê pessoas ao longo da sua vida que, desculpe um termo, no tempo um poplacospe no prato que comeu, Fernando é uma figura humana fantástica, um médico inquestionável, e todo mundo nasce com algum dom. E como eu já falei isso para o Fernando, ele Fernando, você nasceu para ser médico. né? E Mas eu trazia, eu, com eu, 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 o meu mandato de vereador, já trazia naturalmente isso, né? um ex-secretário do Fernando. Então, eu imaginava assim, eu, eu, vou, eu vou ser o último da fila, muito provavelmente, eu vou ter dificuldade com a prefeitura, e no meio político tem isso, né? Eu não tenho dificuldade de falar de política. Né? A política tem alguns bastidores que são horríveis. Né? Muitas vezes você intervém para o bem da população e você tem uma negativa porque alguém não te quer ver crescer, porque você não reza na cartilha de alguém. Não volto a dizer, não estou falando de Lagoa Santa, estou falando da conjuntura política. A velha história do Tomalá, Dacá, né? que todo mundo gosta de ver nos jornais, mas esquece de analisar dentro da sua própria cidade, que tem muito isso. Né? Porque o vereador não pede para ele. Eu, por exemplo, não peço nada para mim. Eu intervenho em uma situação que é coletiva. Se a gente fala que tem um problema de falta de iluminação na rua, não é porque o Fabiano quer é ser o dono, que nunca vai ser o dono do poste de luz, ele está intervindo porque tem pessoas ali que estão sendo impactadas. A segurança pública está prejudicada pela ausência de iluminação, e assim sucessivamente. Mas aí entra o componente político. Não, não autoriza, não, porque senão ele vai ter mérito, esse cara não pode crescer. Isso é com o Fabiano, com qualquer um que não agrada. Então, como eu já sabia... É, que eu ia ter essa dificuldade, apesar de ter buscado o diálogo inicialmente, e nunca me furtei a ele, mas eu sempre tive uma dificuldade de, de fazer isso aqui, né, e ficar muito com pires na mão. Eu falo que tudo na vida tem limite, né? a gente precisa manter a nossa identidade. né? E aí eu falei, bem, eu preciso buscar alternativas para fazer do meu mandato aquilo que eu penso. né? E eu tinha um compromisso com meu pai, meu pai falou, você vai mexer com políticos, se você ganhar, você tem que preocupar com os motoristas, faz isso por mim. Porque meu pai é caminhoneiro, né? conta isso para vocês no início. E hoje eu tenho uma identidade, por exemplo, muito forte com os taxistas, que muita gente acha que é meramente político, que é para arrebanhar uma fatia. Eu falo que ninguém arrebanha fatia sem competência. Não estou não dizendo uhum. que eu sou o competente, mas eu me aproximei dos taxistas por prestar serviço. Né? E pelo um compromisso que eu fiz com meu pai. Eu falei, pai, Lagoa Santa não tem uma tradição em caminhão. Lagoa Santa não tem muitos caminhoneiros, é uma cidade de caminhoneiro. Em Inhapim é. Uhum. Então, assim, a história do meu pai com caminhão vem da, da minha família. Em Inhapim tem muito caminhoneiro. Em Lagoa Santa não é assim. Eu falei, então, vou, eu vou ajudar os taxistas, porque todo mundo que ganha a vida atrás de um volante é igual caminhoneiro. E aí, eu falei, eu preciso buscar alternativas para fazer o meu mandato ter impacto. Né? E aí eu falei, bem, eu, eu tenho uma, uma história com a saúde, eu tenho uma história com a educação, eu vivo essas duas coisas na minha vida intensamente, eu tenho que buscar alternativas para isso. E aí eu comecei com isso. Eu fui buscar parceiros. E hoje eu faço do meu mandato uma constante parceria. Uma parceria que não gera benefício para mim. É, né? de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. Né? É, na saúde, por exemplo, antes de responder a do Promove, que você me perguntou muito bem... É, eu fiz parcerias com clínicas aqui em Lagoa Santa, em Belo Horizonte, onde eu consigo é, dar assistência à saúde, facilitar, ser o facilitador de assistência à saúde em diversas especialidades médicas a preços sociais. Né? Eu gostaria muito que fosse gratuito, mas eu não sou aquele vereador que dá dinheiro para ninguém. Eu não concordo com isso. Não, não é papel do vereador ir lá pagar consulta para alguém. Né? E vocês vão encontrar ninguém em Lagoa Santa falando isso de mim. Mas eu respeito se tem alguém que faça. Né? Isso é um perfis de mandato. E eu fui buscando parcerias. E isso foi tomando uma proporção que eu fui vendo a satisfação das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa demora lá seis meses, um ano, a conseguir alguma coisa no Poder Público, e aí não estou criticando, porque existem é, é, parte burocrática, existem coisas que dependem de Belo Horizonte. Eu já estive como secretário, como a gente conversou, sei como é que funciona. Então não é demérito, não é incompetência de ninguém, ou não é má gestão de ninguém. Na minha época, trataram dessa forma, mas eu, eu não trato nessa seara, porque eu vivi isso em três oportunidades. Mas eu falei, poxa, às vezes a pessoa, ao invés dela esperar e poder um caso agudo ficar crônico e, e quase morrer, vamos dizer assim, se ela conseguir o acesso mais rápido, isso vai facilitar. E não está obrigando ninguém a nada, é uma opção. E essas opções, no bom sentido, eram tão certos que eu avancei isso para a educação e outras áreas. Eu estou com um projeto que nós estamos lançando a partir de amanhã, já lançamos as minhas redes sociais, vocês gentilmente publicaram, né, como, e volto a dizer, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, vocês têm dado visibilidade às coisas boas que os vereadores podem fazer. Mas eu fui buscando isso formas de melhorar a vida das pessoas fora, fora dessa área de educação e saúde. E na educação, a ação Promove, ela foi um, um grande divisor de águas. Né? Eu fiz uma parceria com a Faculdade Promove, que, que permanece até hoje. A gente não teve outra ação Promove ainda, em virtude da pandemia. Né? E nós temos aí hoje cerca de 80 famílias que têm filhos, ou pai, mãe, ou adultos, enfim, que estão fazendo faculdade com bolsas de 30% a 90% de desconto. Como nós não temos ainda, infelizmente, uma faculdade em Lagoa Santa, é, que tenha vários cursos, né, isso foi uma forma de, de facilitar o um ensino para as pessoas. A educação é tudo. Né? Se, se a gente quer ver uma cidade desenvolvida, um estado, um país, isso não é chavão, não é até frase muito repetida de político, mas eu falo que uma coisa é o político falar, outra coisa é ele fazer. Infelizmente, eu falo e, e a gente buscou uma forma como vereador de fazer, e isso não é papel do vereador. Né? Muitas vezes, o ah, vereador tem que fazer isso e aquilo. O vereador tem duas funções básicas, né? fiscalizar o executivo e legislar, fazer leis e, 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 e propor e aprovar ou não leis. Né? E eu falei, não, vamos, vamos sair um pouco dessa caixa, vamos, vamos tornar o um mandato mais dinâmico. E a Ação Promove foi isso. Né? Teve uma grande ação social paralela na área de medicina veterinária, na área de oftalmologia, de assessoria jurídica, mas o mote ali era o que era, era o vestibular, né? com bolsa, distribuindo bolsas né? de, de 30% a 90% de desconto, de acordo com o desempenho de quem se inscreveu. E foi um sucesso, tanto é que teve a primeira, teve a segunda. E hoje ainda, quem está assistindo o podcast aí, né? se tem desejo de fazer uma faculdade, né? se tem alguma dificuldade, fala com a gente, a gente vai conversar com o Promove. E foi uma relação é, para a eternidade, no bom sentido. né? A gente apertou a mão dos dirigentes do Promove, é, que é um compromisso, não é com o Fabiano, é com a com Lagoa Santa, com a cidade de Lagoa Santa, poder é, levar isso. né? Eu insisti muito com eles, para eles pensarem em trazer um campus para cá, um polo para cá, para facilitar ainda mais. Mas aí vem a pandemia, e hoje as instituições de ensino particulares elas estão vivendo uma crise também. Quem não está, né? tudo ficou mais caro, então, se montar uma estrutura dessa não é fácil. Então, foi um, um grande um grande divisor de águas. E, assim, eu torço muito para a pandemia acabar, primeiro pela questão de saúde, porque a gente já perdeu muitas vidas, né? outras tantas estão prejudicadas, a economia está prejudicada, o comércio, mas também para eu poder voltar a fazer coisas que me davam prazer. né? O gabinete itinerante é um deles, não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre ele. Né? Eu gosto muito de estar junto das pessoas, de ouvir as pessoas. E poder fazer Ação Promove e tantas outras coisas também. Né? E temos aí esse projeto de inclusão digital, que se a gente tiver um tempo, eu quero falar dele também.
1: Fica à vontade. É isso que eu ia te falar, que você falou que a gente divulgou na, nas nossas redes sociais o, o, esse, esse projeto né, de inclusão digital. Como é que ele, ele é? Assim?
2: é eu, eu, a gente tem observado, e volta de novo a história do Fabiano professor e do professor Fabiano Moreira. Né? É, eu estou dando aula em ambiente remoto há mais de um ano desde quando a pandemia começou, aliás, 40 dias, não, 35, 35, 40 dias, a Faculdade de Medicina já tinha criado uma estrutura que, eu, que vai ficar para o futuro. Eu falo a pandemia ela vai deixar alguma coisa de positivo, pelo menos um pouquinho, que a tecnologia. Para nós, do ensino, foi nos apresentado uma tecnologia, se ela for bem utilizada, é, vai ficar para sempre. Ontem mesmo eu tive uma reunião de professores, às 8 horas da noite, em que tinha 90 professores da faculdade numa, numa terça-feira à noite você não ia conseguir juntar todo mundo. Uhum. Mas pelo Zoom você consegue, ou pelo Teams, ou por tantas outras plataformas, Google Meet, enfim. E aí eu falei, poxa, tecnologia bacana, mas para quem está no ensino superior, que tem uma condição econômica, bacana. Mas eu estou observando há um ano o sofrimento de famílias aqui em Lagoa Santa. Que às vezes ela pode ter até um celular razoável, como a gente, graças a Deus, tem, mas ela não tem uma internet boa. Ou no lugar que ela mora, ela não tem... Né? Então, assim, é um misto de acesso à internet com equipamento de qualidade. Eu não consigo resolver tudo. Né? E aí eu procurei a NetVip, na pessoa do Léo, e quero aqui agradecer o Léo, é um grande empreendedor, não é porque ele está nessa parceria comigo, eu estou com ele, não tem ordem certa, né? mas o Léo tem uma história em Lagoa Santa, e NetVip tem uma história em Lagoa Santa, com todo respeito às outras empresas que operam isso aqui, eu não estou fazendo merchan para ninguém, faz parte do projeto... Eu falei, Léo, vamos ajudar, cara. Porque o Léo gosta disso, o Léo tem outros projetos sociais, ele é um cara muito sensível aos problemas da sociedade. E o, o ponto central disso foi uma conversa que eu tive quando eu falo que a gente tem que ter equipe, né? e equipe é tudo. A Alana, que é a minha assessora de comunicação, ela comentou isso comigo. Fabiano, Tava lá no do cruzeiro, conversando com as pessoas lá da escola municipal, conversando com, com gente lá da escola... Não vou citar o nome por questão política aqui, mas né, é, a, a pessoa lá da escola comentou do sofrimento de ver alunos que querem estudar, que, que, que têm vontade de aprender, mas, tadinho, não tem internet. É, o, o, a, o plano de dados do pai acaba antes de baixar o primeiro arquivo. Não dá para assistir a aula. Pô, isso, isso me doeu. Porque eu tenho um filho que está assistindo, porque eu tenho uma boa internet em casa. Graças a Deus, eu posso. Então, mas tem gente querendo estudar. E aí, uma criança, quando ela não consegue estudar, ela vai arrumar alguma coisa para fazer, ela vai se ocupar. E aí vem a marginalidade, coisas que podem acontecer. Que às vezes fogem o controle da família, às vezes. Né? Eu falei, não, eu tenho, isso não está à toa. E aí a Lana deu um falou, Que tal você conversar com, com o Léo? Eu falou, pô, ótima ideia. Então, assim, às vezes a gente vê vereador fazendo as coisas bacanas, mas é a equipe que está por trás. E a equipe é isso. Eu falo que assessorar é isso. Assessorar não é só ficar fazendo papel e despachando papel e atendendo telefone. Uhum. Né? Tem uma equipe que pensa, né? E aí eu imediatamente, aí vem o Fabiano 220, dois dias depois eu tinha ligado para o Léo, já tinha marcado uma, uma videoconferência com ele no Zoom na mesma semana, ele me atendeu. E aí a coisa rodou, enfim, vamos começar pelo Morro do Cruzeiro, um projeto piloto para atender de 15 a 30 famílias, com a internet a baixo custo, vai ser via rádio, ele vai instalar uma antena de rádio lá, é, tem alguns critérios, porque senão aí entra a parte comercial, senão ele vai começar a ter problema com os clientes dele. Né? Uhum. Então tem que ser famílias com até um, um salário mínimo e meio, que tenham filhos nas escolas públicas. Né? O nosso foco é isso, é ter um objetivo, não é para ninguém ficar lá no Instagram ou vendo futebol qualquer, ou usando a internet como lazer. Pode até acontecer. Mas tem que ter um objetivo principal, que é o ensino, que é a educação. E se dando certo, se der certo, né? E torço para que dê tem um compromisso de a gente expandir isso para outros bairros de Lagoa Santa, estrategicamente. Então, a gente quer contribuir com a vida dessas famílias e com essas crianças, adolescentes e jovens aí que querem estudar e, às vezes, não têm condição de pagar uma internet de qualidade, porque a gente sabe que a internet de qualidade hoje não é barato, não é um serviço barato, ainda mais num um momento como esse, que está todo mundo usando, né? ficou mais complexo ainda. Então, é isso o projeto.
1: Perfeito. E você falou sobre a questão da Alana, né, ir lá no Morro do Cruzeiro, escutar as pessoas e tal, e, e você tinha mencionado a respeito do gabinete itinerante. Né? Isso. A ideia de um gabinete itinerante, ainda né, com a pandemia, esteja né, suspensa, né? É, mas é muito nessa ideia né, de você estar no local, escutando as pessoas. Né? Isso. Isso foi... Como é que funcionava a Isso... dinâmica dele?
2: Obrigado. Isso foi uma promessa minha na campanha de 2016. Meu, na campanha do meu primeiro mandato, que eu fui eleito, é, eu tinha que estar apresentando alguma coisa diferente. Eu sentia que Lagoa Santa tava estava, de, de repente, desgastada de ouvir as mesmas coisas dos políticos. né E uma coisa que eu falei assim, eu vou estar perto de todo mundo. Então tá com é o meu número de telefone pessoal, que eu usei na campanha de 2016, é o mesmo até hoje. Eu falava com as pessoas, oh, você está anotando o meu telefone, meu telefone não vai mudar. Eu adorava a, a, a autenticidade de algumas pessoas. Ah, mentira sua, depois você ganhar, você vai mudar o número, não vai atender ninguém, porque existe esse estigma, né? que você não consegue falar com o político, o político é intangível, né? que não é acessível. E eu prometi para mim mesmo, não. eu vou ser um cara acessível. Não vai ter hora, não vai ter sábado, domingo, e não tem... Quem me acompanha sabe disso, quem tenta falar comigo que sabe domingo. quem me manda mensagem sabe domingo sabe que eu retorno. E eu falei, poxa, eu quero, além disso, eu quero estar perto das pessoas. Eu quero ser vereador com o cara, Pô, esse cara veio no meu bairro. Esse cara, se eu não fui lá conversar com ele, ele veio aqui. E eu falei, eu vou fazer um gabinete itinerante. E aí, vencemos as eleições. E já na primeira quinzena de janeiro de 2017, eu adquiri uma com os meus recursos próprios. Né? É importante dizer isso, porque tem muita gente que fala que a Câmara tem verba de gabinete, não tem. Né? A gente recebe o nosso subsídio, que é um bom subsídio. Né? Então, a gente não tem mais nada além disso, e não tem que ter. Eu comprei uma tenda com cadeiras, com mesa de plástico, e fui para os bairros. De 15, a 15 dias, desmontar a mesa, a tenda, põe no porta-mala eu anuncio qual bairro que eu vou estar e monto a estrutura, sempre no fim de tarde, início de noite, para pegar as pessoas ao tom do trabalho, vindo da escola, para eu poder ouvir as pessoas. Veio a pandemia, infelizmente a gente teve que suspender pela questão sanitária, mas essa semana mesmo, quando passou a onda roxa, essa semana, ontem mesmo, eu já comecei a visitar os bairros, sozinho. Né? Eu resolvi andar, e está sendo uma experiência ímpar para mim. Porque nem todo mundo me conhece. Né? Ainda mais com a máscara, então, a gente ficou até quase que disfarçado. Né? Eu falo que, por mal político, a máscara foi ótima, né que você pode andar, que quase ninguém te conhece. Mas eu, eu sei o local que eu tenho, uma, uma entrada e tudo, então, eu tenho visitado. Visitado, entrada, às vezes a pessoa demora conhecer, mim, como é que estão as coisas, tudo bem, o que você está achando? Tá e eu, Fabiano, você, o Fabiano, eu falei, sou. Então, eu aí fazer, feito algumas visitas, né, a famílias, para ouvir, eu gosto de ouvir. Eu falo que, para a, gente, para a gente ter êxito no mandato, a gente tem que ouvir as pessoas. E a ideia do gabinete itinerante é essa. Eu falo o gabinete itinerante é individual, é o meu gabinete itinerante, eu estou perto das pessoas. Foram quase 70 bairros que eu visitei, de janeiro de 2017 até é, o início da pandemia. Né? É, lógico, eu fui em, em mais de um bairro várias vezes né, ao longo dos anos. E sempre atendi chamados. Então, eu sempre digo, quero gabinete itinerante no seu bairro, Fala comigo. E é o meu número que eu divulgo, as pessoas pedem para o Fabiano. Tem o telefone do gabinete? Tem, mas as pessoas têm contato direto comigo. Então, aí depois eu lancei o gabinete online falei, gente, então agora eu vou estar disponível para as pessoas, assim, para o telefone, olha, fala comigo, não está dando PUI aí por causa da pandemia? Manda mensagem, me liga. E eu só não atendo as pessoas se eu estiver dando aula, ou se eu estiver numa uma reunião, mas se eu não atender, eu retorno. E se eu não retornar na hora, se me mandar uma mensagem, eu vou responder. E isso não é para ser melhor, não, o papel do político é esse. Né? A política tem que terceirizar aquilo que é do, da burocracia do processo legislativo, mas o contato das pessoas tem que ser com o político. E hoje eu me sinto confortável de falar isso, porque fizemos isso, não é só o Fabiano, é a minha equipe, fizemos isso durante quatro anos, se tornou uma marca e a gente vai continuar fazendo, mas não é favor, é, e eu tenho prazer de ver isso. As pessoas falam assim, poxa, você é acessível, poxa, você escuta a gente, né? que bom que você dá atenção. E consigo resolver tudo? Não. Né? Grande parte das demandas, a maioria absoluta das demandas, não está na gestão do vereador. Depende do Poder Executivo, que tem lá as suas demandas, as suas dificuldades. Mas eu amo o gabinete itinerante. Porque qual que é a grande marca. No meu coração é essa. A gente tem tantas outras que a gente fez. Né? Milhares de pessoas foram atendidas dentro do nosso trabalho, nas mais diversas áreas. Mas fazer com prazer é isso, né? porque é extenuante. É muito extenuante, porque, às vezes, a gente sofre por ver uma pessoa precisando de alguma coisa e a gente não conseguir resolver. Quem é sensível sofre. Né? E, e, às vezes, a gente sabe o caminho para resolver, depende de uma boa vontade de A, B, C, D ou E, e, às vezes, as coisas não acontecem por diversos motivos. E, e a gente é o para-raio mais próximo. O vereador que quer ser acessível é o para-raio mais próximo. Né? Mas é isso, é, é a marca, é o gabinete itinerante que... que que nos deu essa condição de, de estar muito perto das pessoas.
1: O é, ouvir as pessoas é, é, faz toda a diferença, né? Eu, eu trabalhei, cheguei a ter um período que eu trabalhei no movidoria né, lá em Betim, né, na minha passagem lá em Betim. E você sabe também da minha luta querendo fazer uma ouvidoria municipal sim, aqui desde 2013. Sim, sou testemunho
2: disso. Parabéns, verdade. <risos> desde é 2013
1: tem que encontrar. E tem então uma dica
2: que vocês dois têm que ser entrevistados um dia aqui no Sol Lagoa, tá? <risos> pois
1: é, tem muita coisa. Tem que tá ser falando. entrevistado Muito aí, ó. Estou eu, aqui, ó. Mas...
2: Estou pleiteando é. nesse momento que os dois também façam é. parte da agenda. É isso, é isso, mesmo. <risos> vocês têm que contar um pouco da história. A gente é. conta a história é. para é. vocês, vocês têm que contar a história pra gente, não.
1: fala que eu conto cada casa. Nossa, aqui. É, é caseiro. Ah, é, gente, mas é o podcast, gente tem que bater papo mesmo, tem que conversar. Mas é que eu trabalhei em ouvidoria e lá e a ouvidoria de Betim ela é muito exemplar, sabe? A ouvidoria de Betim, ela, em, em 2007, ela era uma, era uma divisão de ouvidoria né, na, na prefeitura lá e, hoje em dia, ela é uma secretaria municipal. É. Então, dois, do, desde 2013, meados de 2013, eu tenho esse projeto de ouvidoria, querendo fazer aqui para a cidade, trazer para o Lagoa Santo uma ouvidoria municipal, onde as pessoas vão lá e elas vão se manifestar e tudo certinho. Uhum. Né? E eu trouxe aqui também, né, essa, já trouxe aqui para a Câmara esse projeto e o, e o projeto de, 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 de restabelecer né, a ouvidoria parlamentar. Mas o que eu queria falar, né, é até você falando do, do gabinete itinerante, lá em 2007 a gente tinha a ouvidoria itinerante, né, e que era muito legal também a gente ir nos bairros, ouvir as pessoas. E tinha um outro projeto, que isso é uma dica que eu, que eu, que eu até dou assim, né que é, não estou dando para o Fabiano, né? é uma dica que se puder se puder isso acontecer né? no, a nível executivo, está ótimo também. Mas é, que era uma coisa que eu achava fantástico, que era o ouvidor mirim. O ouvidor mirim, você elegia em cada escola municipal um ouvidor mirim. Então ele escutava os coleguinhas... Né, as salas, ele, ele rodava na sala, ele colhia as manifestações da, da, da escola Fantástico. e trazia para a ouvidoria e quando a ouvidoria está estabelecida é um setor mesmo está né, no, organo, no, no organo, organograma da prefeitura uhum. aquela manifestação seja para um menino de 10 anos lá, ela vai ser acolhida de forma é, protocolada, vai ter número vai ter prazo para responder aquela criança, né, de forma é, é, é boa, né? Não é uma resposta porque sim, porque não, né? Mas ela tem que ser respondida e tem que ficar satisfeita com a resposta, né? E isso eu achava fantástico porque chegava, né? Eu tinha muitas escolas municipal, Betim é, é muito grande, né? Mais de, na época já eram quase 700 mil pessoas, né? E chegava bastante manifestação da, da, das escolas, né? Da, das crianças, né? E manifestações contundentes assim, né? melhoria.
2: Me perdoe te interromper, então. Então, vamos construir esses sonhos junto. Então, vamos... vamos eu vou, eu, como eu estou vereador, me ajuda a elaborar um projeto de lei. Vou propor um projeto de lei nessa casa, criando a Ouvidoria Mirim, aqui em Lagoa Santa. Nossa, me ajuda a pensar meu, nisso. Seu é o sonho. mentor da ideia, eu sou você quem vai possi possibilitar, viabilizar isso. Porque tem tudo a ver, já captei ideia. Se a gente puder... Quantas escolas municipais a gente tem, até as estaduais, dependendo, né? a gente tem que fazer no âmbito municipal, para criar esse fluxo, porque a criança, é o que você falou, ela dá ressonância, é dos pais. Né? E, ela, quando ela, e, se, e a gente só vai conseguir transformar a nossa sociedade é com a nova geração. Eu falei isso há pouco tempo com a minha família. Eu, falei, eu acredito numa, numa, numa sociedade muito diferente, através da geração da Ana Beatriz, da minha filha, que tá, tem dois anos uhum. e sete meses, quase a idade da sua... Que, que, que tem que vir com uma mentalidade diferente. E a gente tem que começar a envolver e educar para a vida, é agora. Então, acho é. a ideia fantástica, vamos fazer é. junto. Né? Não, não vai ter despesa nenhuma para a prefeitura. Né? Eu não vejo por que a gente que não. não poder é, começar um projeto desse aqui na cidade, né? envolvendo uhum. as crianças, e, consequentemente, os pais vão vir junto também. Né? Ó, ouvidoria, mirim, então vai lá e fala isso.
1: E né? É isso que a gente é. A é isso é que a gente recebia. A gente recebia muita coisa assim. É, é, você sabia que era o pai que mandou o recado, mas ótimo que mandou o recado. Adriana, né? isso aí. Era ótimo que Fazer mandou o recado, porque, assim, é, quem está vivendo é, é, lá o dia a dia, que sabe, não, a merenda era, era melhor, né, deu uma caída, não, a quadra está faltando pintar e tal. É lógico que a Prefeitura tem a sua agenda de, 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 de reformas, de, 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 né, os seus prazos e tal, mas quando vem da, a manifestação e você é obrigado por lei, por responder aquilo, né, isso funcionava, vamos dizer assim. E hoje a, a, a lá né, em Betim é uma secretaria municipal e funciona muito bem. É, até mandar um abraço para a Rita, lá, que é, que é a secretária. E, e lá assim, né, o prefeito vai visitar em algum, em algum local, né, vai fazer uma visita a algum bairro. Primeiro ele passa na ouvidoria e pergunta na ouvidoria quais são as manifestações desse bairro. Então, ele aí se filtra todas as manifestações durante um mês, dois, três meses e fala assim, olha, o pessoal lá está né, é, reclamando de, de, de asfalto, né, o asfalto não está bom e tal. Em vez dele lá falar sobre segurança e falar sobre levantar coisas né, que, que, que não precisa, né, ele já vai lá sabendo que as pessoas estão né, falando sobre é, é, pavimentação, Sim. E não vai só sabendo disso, ele vai com a proposta, né, ele já passa, depois da ouvidoria, ele já passa lá no OBS, e aí, está previsto, tal, tá, como é que vai ser, e tal, tal. Aí ele já chega lá com a solução. Então, uma ferramenta política excelente, né, para a prefeitura, né, para qualquer gestão, você tem informações reais, né, dados reais. Hoje a gente está vivendo uma comunicação onde que a gente tem que comunicar com muitos dados, né. E é isso, a política é comunicar, né? Sem dúvida. É, então, ele já ia para o local com a solução, né? Então, isso é muito importante, né? Então, você ter dados reais da população, você receber aqui na Câmara, você receber lá na, na, na Prefeitura, é, o, o, o cidadão, né? ele tem um espaço, né? E ele tem a certeza de que ele vai ser respondido pela pessoa responsável da pasta, né? Por lei, por 10, 15 dias ele tem que ter, tem que ter a resposta. Isso é fantástico, isso é isso aí é, 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 é um, para mim, foi o um exemplo de, de ter uma, um, uma democracia, né? um lugar aberto. Né? Prefeitura não pode ser um lugar fechado, que você não sabe o que está que acontecendo lá dentro. Né? Com a lei da transparência lá e quando chegou, né? é, foi para isso, né? você tem que saber o que está acontecendo. E, a prefe e, e levantando aqui né, a ou ouvidoria parlamentar, eu descobri que já tem né, a ouvidoria né, da, da Câmara, mas só que o projeto é, de lei, ó, a lei de ouvidoria aqui, é de 2006, é antes da LAI. Então, então tem, assim, que tem que adaptar, dar, né? tem, tem repaginar. Tem que repaginar né? e, e recriar isso, e eu acredito que vai, vai, vai acontecer. Fantástico.
0: Muito bom, parabéns pela ideia, pela iniciativa. Nossa. Vamos... É... A gente sempre tem feito a pergunta aqui para os nossos vereadores, a gente fez para o diretor de turismo também, né, Marquinhos? É a pergunta que é, você, como um vereador de segundo mandato, é, queria perguntar como que, que mudou assim, esse mandato é, para o último, agora com, com a pandemia, e perguntar como que é ser um vereador em plena pandemia mundial, assumir esse, esse cargo público.
2: Mudou muito. né? É, uma das coisas que mais impactou para mim é o que eu acabei de falar alguns minutos atrás. A distância das pessoas. né? Para quem gosta de estar no meio das pessoas, para quem gosta de ter o contato pessoal, é, isso impactou muito. né? Por isso que eu falei que o gabinete inerante está fazendo muita falta para mim, e tenho certeza que para as pessoas. né? Porque nem sempre a pessoa pode ter um, um telefone de qualidade para mandar mensagem, um plano de dados, ou ela não tem disponibilidade de vir à Câmara, quando a gente está podendo fazer reunião presencial Então, o vereador está no próximo, e isso facilita. Facilita o deslocamento das pessoas. Né? E durante o dia, às vezes, a pessoa está trabalhando, ela não pode vir aqui para fazer uma reclamação, ir no gabinete de um vereador. Então, o principal impacto, a principal diferença, o distanciamento das pessoas. E a política já gera dificuldade, por ser político, e com o distanciamento cada vez maior, o distanciamento das pessoas do ponto de vista político, isso ficou mais difícil, é a minha leitura. E o ser vereador, né, em, pan, em plena pandemia, é uma experiência única. Muito triste, por sinal, porque a gente está lidando com duas situações. Ah, de perda de vidas, que não tem preço. De pessoas que precisam ser transferidas e não estão conseguindo. E eu sinto isso muito na pele, porque eu também sou muito acionado nesse campo pelo fato de ser secretário de saúde, por ser profissional de saúde, acaba criando uma identidade das pessoas com isso, então as pessoas me procuram muito. Então, às vezes eu tenho, através dos contatos com muitos médicos, por, né, pelo fato de dar aula em faculdade de medicina, é, a gente acaba tendo alguns caminhos das pedras. Né? E a gente às vezes não consegue, porque está tudo lotado, os hospitais são lotados, não tem como transferir, não tem lei de UTI... Então, a gente sofre, porque quando a gente desliga um telefone sem, não, sem conseguir, ou quando a gente conversa com alguém pessoalmente, dentro das medidas sanitárias, né, e não consegue resolver, isso dói, não é uma coisa mecânica. Não é igual quando você termina o expediente de trabalho, é, quando você trabalha com uma coisa muito burocrática, você não tem um contato humano, porque tem profissões que, né, que não têm tanto contato humano quanto nós, não é tão simples assim. Então, dói. Né? Então, é um desafio muito grande. E o outro grande que a gente tem sentido muito, eu acredito que todos os meus outros colegas também têm, e quero aproveitar e falar isso, que eu me orgulho muito de estar fazendo parte dessa nova legislatura, uma legislatura que tem características muito peculiares, né? a gente tem observado uma, um trabalho incessante para manter uma harmonia na casa, muito bem conduzida pelo Paulo, quero novamente destacar publicamente o trabalho que ele vem feito através da presidência da casa, junto com a toda a mesa diretora. mas o, o outro impacto que a gente está sentindo é o impacto econômico. A disparada do desemprego. E as pessoas têm nos procurado. Antigamente, eu tinha mais demandas de saúde. A maioria das pessoas que me procuravam todos os dias era demanda de saúde. E eu recebo muitas mensagens por dia. Mas é muitas, e muitos telefonemas. Não estou exagerando, não. Quem trabalha comigo sabe disso. É porque eu filtro, delibero algumas coisas e, e compartilho com eles. Então, a minha equipe, ela é ressonância do, da, das coisas que chegam para mim, pelo fato de eu divulgar o meu telefone. Então, hoje, eu recebo mais pedido de emprego do que demanda de saúde. Então, isso é um reflexo da pandemia, o desemprego, a recessão econômica, e esse rastro ele vai permanecer por muito tempo. É muito triste dizer isso, mas não vamos viver isso. Então, é um desafio muito maior porque quanto maior a caristia, a dificuldade socioeconômica das pessoas, as demandas do poder público vão aumentar. Então, o desafio do poder público como um todo, na esfera federal, estadual e municipal, é muito grande. Então, esse é o grande desafio. Vai ser um, já está sendo uma escola há mais de um ano, e vai ser uma grande escola esses próximos quase quatro anos, já estamos com cinco meses do, dessa nova legislatura, vai ser uma escola muito grande para a gente. Ser vereador no mandato de pandemia, e pós-pandemia
0: também. Oh, muito, muito obrigado pela pela resposta, Fabiano. E é, a gente recebeu algumas perguntas, né, do público. É, tem uma pergunta aqui que é sobre a movimentação que você fez para reativar o conselho das pessoas deficientes aqui na cidade. Aí, ah, é, queria saber em que PEC tá, como que foi esse processo.
2: Muito obrigado por por, por essa pergunta também que encaminhou para vocês. É, pelo fato de ser fisioterapeuta, como nós falamos no início da, do, do podcast, e, e pela minha relação com saúde, eu fui buscando nessa série, série histórica dos últimos quatro anos, né, é, ações efetivas né, é, em relação à política pública dos deficientes físicos, né? para, para o benefício dos deficientes físicos como um todo, né, os portadores de, de algum tipo de deficiência. E eu, eu vi que estava muito tímido, né? Não me cabe aqui tecer críticas, mas estava tímido. E o que me surpreendeu foi saber que a lei de 2013, que cria o Conselho Municipal, estava, o Conselho estava inativo, tem a lei e o Conselho estava inativo. É, fizemos um movimento aqui com o apoio de todos os vereadores, já fizemos uma solicitação formal à Prefeitura né, para que reative o Conselho. Infelizmente, até o presente momento não tivemos um retorno, mas também a prefeitura está vivendo um momento muito atípico né, em relação, infelizmente, às condições de saúde do nosso vice-prefeito Breno e aqui. Quero dizer que tenho pedido a Deus, estão torcendo muito, né, com energias positivas para que eles se recupere logo. Né? É uma liderança, é uma pessoa que ocupa uma função muito estratégica no nosso município, enquanto vice-prefeito e secretário de uma pasta de uma das maiores envergaduras. Então a gente sabe que não, é muita demanda no momento em que, que existe um impacto psicológico. Né? Não é fácil alguém ver um colega de trabalho, uma liderança da cidade, passando por isso. Então, eu, eu não, 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 não cobrei novamente ainda, né? mas é, já está na, no, no nosso radar, é o que eu falo com todo mundo que procura o nosso gabinete. Né? Nenhuma demanda que chega para a gente, ela fica inativa. A gente monitora isso, né? e com a própria ajuda das pessoas quando elas nos cobram. Então, eu não quero acreditar que a prefeitura não vai reativar esse conselho, não há motivo para não fazer, até porque é uma lei, e a lei tem que ser cumprida, e é um conselho. E, paralelo a isso... É, esses motivos pontuais Que eu, que eu, que eu acredito que está impactando A própria pandemia Porque para você reativar um conselho Você precisa de um colegiado Você tem que ter um evento mais solene Ah, Fabiano, mas está fazendo tudo hoje Via digital, via aplicativo Não pode fazer uma conferência virtual? Pode, mas eu acho que para a reativação De um conselho é um momento que, que precisava Realmente de, de, de a gente ter As lideranças de forma física Para reconstruir essa política pública E tem uma audiência pública também Que eu cheguei a noticiar eu fiz esse pedido e convoquei, né, pedi o presidente, melhor dizendo, para convocar uma audiência pública, mas aí veio a onda roxa. Então, a gente nem conseguiu realizar essa audiência pública para trazer essas famílias, essas referências dessa área. Então, parece que virou justificativa pronta, né? mas não é. A pandemia tem impactado na vida da gente, de forma administrativa, tanto da Prefeitura, quanto também nós da Câmara. Mas eu tenho convicção que a gente, num curto espaço de tempo, vai conseguir reativar esse conselho, que é o pontapé para que a gente possa cobrar do poder público, cobrar com respeito, com ética, as políticas relacionadas a isso. E finalizo dizendo... Não, 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 é só a gente andar um pouco na nossa cidade que a gente vê problema. A acessibilidade é um grande problema. Hum. Né? E não é só Lagoa Santa, né? isso é um problema no país, mas a gente tem que cuidar de Lagoa Santa. Então hoje a gente tem calçadas que elas não contribuem em nada, tanto para alguém que, tem, que é cadeirante, quanto alguém que é cego, né, ou que tem alguma dificuldade visual. Então, enfim, a, a política para quem enfrenta essas dificuldades é, é, ela é gigantesca. A gente precisa realmente potencializar isso. Porque o impacto é para a pessoa e para a família. Né? Então é, é, é nesse pé que está, mas eu não tenho dúvida que a gente vai comemorar junto a reativação desse conselho o quanto antes.
0: Obrigado, Fabiano, pela, pela resposta. Tenho certeza aí que, que futuramente esse conselho vai estar reativo. É, assim, a gente já está já nos finalmente aqui do nosso podcast, né? E a gente é, sempre termina aqui com a pergunta de, além de, de professor, pai, vereador, quem é o Fabiano e o que é que ele gosta de fazer ali no seu, no seu tempo livre, no seu tempo de lazer?
2: O Fabiano é como eu falei aqui, até fazendo menção à minha filha no início do podcast, o Fabiano é um cara autêntico e intenso. Né? E, às vezes, eu tenho que lidar, né, me controlar em virtude dessa intensidade, porque eu me cobro muito. né? E a cobrança excessiva, ela nunca é boa. né? A gente sofre mais, a gente fica mais ansioso. A gente, às vezes, cobra dos colaboradores, da equipe que está perto, da família. Da, da forma que a gente se cobra, isso não é, não é saudável para ninguém. E eu falo que a primeira coisa que a gente tem que fazer para espantar os nossos fantasmas é admitir isso, né? até para as pessoas nos ajudarem. Então, sou um cara muito intenso, né? muito autêntico e, e muito trabalhador. né? É ruim falar na primeira pessoa, eu tenho dificuldade, né? porque parece que a gente está fazendo propaganda real, mas a pergunta é muito oportuna. E o que eu gosto de fazer é assistir jogo. Eu não perco um jogo do Atlético. Né? Nenhum, nenhum. Então, eu adoro isso. o Atlético está jogando, você -se, pode dizer, Fabiano, nesse momento, está na frente de uma televisão assistindo um jogo do Atlético. Então, eu adoro, adoro ver jogo de futebol, adoro ver o Atlético. Né? E, e aprendi um prazer recente agora, que é pedalar. Né? Eu me encontrei na atividade física. Eu já tentei de tudo para conciliar o meu tempo com o prazer de tu fazer o exercício. Né? e eu me encontrei né, no pedal, porque no pedal eu não tenho como mexer no telefone, porque o telefone é, o meu, meu, é, é uma das minhas ferramentas de trabalho. Então, se bobear, eu estou 24 horas no WhatsApp para justamente fazer isso tudo que eu falei com vocês aqui. Quando eu estou pedalando, não tem isso. O máximo que eu consigo é ouvir um podcast uhum. né? no, no, no aplicativo, ouvir uma, uma rádio, ouvir uma música, e ver a natureza, e pensar em outras coisas, e respirar um ar puro. Então é o meu futebol, o meu pedal e acima de tudo a minha família. Né, eu o fim de semana quando eu posso estar é, tá grudado neles eu não abro mão disso, que é onde eu recarrega a minha bateria que está sempre no 220.
1: Eu ia perguntar assim antes da gente finalizar aqui o podcast, o é, é, que eu lembrei aqui é sempre a quando a gente está falando so, com os vereadores aqui eles falam sobre alguns deputados que apoiam. Né, você gostaria de falar de alguma parceria? de deputado, federal, uma emenda estadual. também. Né? Alguma emenda.
0: Obrigado,
2: é verdade, importante isso. Né? É, eu, felizmente, é, tive uma relação próxima agora, nesse mandato, com o Wilson da Fetaeng, ele é deputado federal e presidente do partido que eu estou, o PSB, é, ele não era presidente do PSB, então eu não tinha contato com ele, os deputados que eu apoiei na última eleição não foram eleitos, é, então eu me aproximei do Wilson, por, por ser presidente partidário, eu também ocupo a presidência do PSB aqui, então, na eleição do ano passado, eu tive que cuidar da minha campanha e da campanha de outros colegas partidários. Então, eu tive um contato muito intenso com essa nova direção do PSB, e o Vilso já nos ajudou, destinou uma emenda agora de 150 mil reais para custeio, que é uma coisa que a saúde preza muito. Para a saúde, às vezes, é melhor 150 mil de custeio do que um milhão para a obra, porque a obra você constrói, mas você precisa do recheio, né? você precisa do pagar o salário do médico, remédio, tudo. Então, o custeio para manter é que é o grande, um dos grandes desafios. Né? E também me aproximei agora do deputado Ercílio Coelho Diniz, um deputado de primeiro mandato, né, que tem uma base forte lá no Vale do Aço, um deputado tem uma votação muito expressiva, é um empresário. Então, o Wilson é da, da FETAENG, né? ele, ele é pequeno agricultor, então, é uma característica que me agrada, sabe? Assim, é, eu tenho um imã com, com, com esse campo político que tem uma história fora da política. Volto a dizer, como eu falei no início, nada contra a quem vive da política, porque é saudável, é salutar. Né? Mas hoje, na, no campo federal, a gente tem tido um contato com eles. E, a nível estadual, o deputado Bosco, que é da cidade de Sabará, de Sabará não, de Araxá, que é terra do, do nosso governador Romeu Zema, o Bosco também destinou emenda no ano passado que a gente destinou é, para a Escola Padre Menezes, que está sendo possível adquirir ar condicionados para, o, para, o, para os laboratórios, para o auditório que tem lá, né? equipamentos em geral, o ar-condicionado é uma das questões que eles colocaram. Então, são parceiros recentes aí que têm nos ajudado, como no passado também nos ajudou outros. Né? É, o o, o Pop Bonifácio Andrada, que deixou de ser deputado, infelizmente né, faleceu recentemente, né? É, e outros tantos que nos ajudaram aí, com, com recursos aí na, na gestão passada, a gente, em matéria de recursos, a gente conseguiu é, canalizar recursos ao longo desses quatro anos e cinco meses de uma forma significativa, né, em torno aí de quase três milhões, ou três milhões e poucos de reais ao longo desses três anos e cinco meses aí.
1: Beleza, Ô, Fabiano, e aí, no finalzinho a gente deixa sempre um espaço para você quiser mandar um recado para o pessoal uhum. que está te falando, te assistindo e te escutando uhum. pelo podcast. <risos>
2: Eu quero, na verdade, é agradecer à população de Lagoa Santa pelo, pelo carinho, pelo respeito, pela forma cordial que sempre me tratou, e dizer que o nosso mandato não é do Fabiano. Né? O Fabiano é simplesmente está ocupando essa cadeira, que é temporária, mas o mandato, não querendo falar bonito, né? mas o mandato é do, da população. E eu adoro quando as pessoas me acionam com o problema que está acontecendo no bairro, na rua, porque o grande fiscal é a população, é a população que tem que usar o vereador para interceder. Então, meu muito obrigado que Deus nos abençoe e continue fazendo contato conosco, que tudo que tiver ao nosso alcance, da nossa equipe, a gente vai fazer. Lembrando sempre que o meu telefone é o 97592-0005. Esse telefone, você fala comigo, é meu WhatsApp também. Obrigado, gente.
0: Beleza, eu que agradeço, Fabiano. A gente agradece. e é, Excepcionalmente, hoje foi o episódio com o Fabiano na quarta-feira. Comenta aí se você gostou. De ter dois podcasts na semana, né? Quem sabe a gente pode estar tá implementando aí mais um dia. E comente também quem que você gostaria de ver aqui né, no dia que não for um vereador. Hoje a gente esteve aqui com o professor vereador Fabiano e a gente fica por aqui. E na semana que vem, dia 17 de maio, a gente vai estar tá aqui com o vereador Buresca. Então, até lá, até segunda.
1: Até lá. Tchau,
0: tchau. tchau.